0: Hallo, wir begrüßen Sie herzlich zu einer neuen Episode von Logistics People Talk, dem offiziellen RENUS-Podcast für alle, die in Sachen Logistik niemals die Neugier verlieren. Präsentiert von Andrea Goretzky und Gwen Dünner.
1: Seit dem 1. Januar des Jahres ist das Windenergie-auf-See-Gesetz in Kraft. Mit dessen Hilfe will die Bundesregierung bis zum Jahr 2030 die installierte Leistung von Offshore-Windenergie auf mindestens 30 Gigawatt und bis 2045 auf mindestens 70 Gigawatt steigern. Um diese Ziele zu erreichen, leistet die Logistik einen entscheidenden Beitrag. Sie sorgt für den Transport von Komponenten und Crews, Versorgungsfahrten zu Offshore-Plattformen sowie zusätzliche Dienstleistungen wie beispielsweise Zollabfertigung oder Abfall- und Containermanagement. In unserer heutigen Episode möchten wir einen genaueren Blick auf alles werfen, was sich vor Deutschlands Küsten in Sachen Logistik abspielt. Dafür haben wir uns zwei Fachleute eingeladen. Ich begrüße ganz herzlich bei uns am Mikrofon Heike Winkler, Geschäftsführerin des Bremerhavener Windindustrieverbands und Innovationsclusters und Björn Wittek, Geschäftsführer der RENUS Offshore Logistics. Herzlich willkommen bei Logistics People Talk. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und uns heute mit auf See nehmen.
2: Ja, vielen Dank. Wir freuen uns, heute dabei zu sein.
0: Ja, vielen Dank.
2: Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Dann steigen wir doch einmal direkt ins Thema ein. Frau Winkler, jetzt haben wir gerade gehört, 30 Gigawatt durch Offshore-Windenergie sind das gesetzte Ziel der Bundesregierung bis 2030. Wo
3: stehen wir denn heute schon? Ich sage mal so, relativ am Anfang. Wir sind jetzt ein bisschen über 8 Gigawatt, die wir in Nord- und Ostsee installiert haben. Das heißt, da fehlt noch ein bisschen was, kann man sagen, bis 30 Gigawatt. Es ist aber ja auch nicht alles, was wir planen, beziehungsweise die Bundesregierung möchte ja eigentlich sogar 50 Gigawatt bis 2035 in Nord- und Ostsee installiert haben. Das wird noch ein Weg, aber wir freuen uns drauf. Und dazu kommen dann ja nochmal mal 4 Gigawatt Offshore-Elektrolyse. Das heißt, da wird es einiges zu bauen geben. Das heißt, es ist
0: nicht nur Offshore-Windenergie, sondern es sind auch andere Energieformen, die damit reingerechnet werden.
3: Ähm, naja, wenn sie mit drin wären, wären sie Teil der 30 Gigawatt, sie kommen aber dazu. Okay. Das heißt, ähm, das ist noch mehr Ausbau, Offshore-Windenergie, was wir als äh, ja, Windenergieverband selbstverständlich begrüßen. Aber jetzt wird es allerhöchste Eisenbahn für die Weichenstellung.
1: In der Einleitung erwähnte ich bereits den maßgeblichen Anteil, den Logistik an der Energiewende hat. Was heißt denn eigentlich Offshore im Kontext der Industrie vor dem Deich?
2: Vor dem Deich oder Offshore heißt erstmal ganz pauschal alles, was außerhalb der Küstenlinie passiert. Also in dem Moment, wo wir eine Installation haben in der See oder selbst im Fluss und wir mit dem Schiff hinfahren müssen, sind wir eigentlich erstmal weg von der Küste. Das heißt, wir müssen Transportmittel nutzen, die speziell für diese Einsatzzwecke geschaffen worden sind. Schiffe, Hup Plattformen bis hin zu Hubschraubern. Das heißt, wir gehen erstmal von einer komplett anderen Logistik aus, als diese an Land stattfindet. Das ist jetzt nicht nur ein Offshore-Wind spezifisches Thema, sondern wir haben ja draußen auf der Nord- und Ostsee oder letztlich auch global in den Meeren äh, Offshore-Wind als ein Teil der Installation, die stattfinden. Wir haben das Thema Öl und Gas sehr breit aufgegliedert in der Nordsee, mit Ausnahme tatsächlich von Deutschland. Wir haben andere Energiearten, die draußen generiert werden, zunehmend Wellenkraftwerke, Strömungskraftwerke. Wir haben natürlich das gesamte Thema Umwelt- und Naturschutzbelange, die auch da stattfinden, ob das nun über den Schutz von, von Arealen ist, mit Überwachungsfunktionen bis hin zum Aufbau künstlicher, von ähnlichen Themen. Das sind alles Aktivitäten, die im Prinzip spezialisierte Werkzeuge für Transport, Bau, Installation und ähnliches einfach auch erfordern. Und was heißt das dann dann für uns? Wir müssen eben als Logistiker einen ganz anderen Blick annehmen, als wir es am Land haben. Da, wo wir simpel Lastwagen hinfahren oder einfach noch mit dem Gabelstab was machen können, müssen wir eigentlich was völlig anderes aufbauen. Und das eben nicht erst seit gestern, sondern wir haben eigentlich vor 15 Jahren plus minus angefangen, uns ernsthaft damit diesem Thema auch zu beschäftigen. Ganz klar mit den Häfen erstmals ganz wesentliche Schnittstelle. Ohne Hafen passiert letztlich draußen nichts. Wir brauchen eben dieses Verbindungsglied zwischen dem, was landseitig passiert, eigentlich die Vorbereitung der Waren zum Rausbringen, zum Installieren, zum Produktivsetzen und auf der anderen Seite natürlich den Hafen als wesentlichen Anker, um von dort aus die Wartungs- und Serviceaktivitäten durchzuführen. Keine technische Anlage läuft auf Dauer, ohne dass sie mal gewartet wird oder mal repariert wird. Und wir brauchen halt diese Abgangs- und Ausgangsorte, von denen wir stattfinden. Das sind eben die Häfen, wo wir eben innerhalb der Gruppe auch darauf achten müssen, wie sind wir da an der einen oder anderen Stelle im Großen und Ganzen auch positioniert.
1: Herr Wittek, in diesem Kontext, vielleicht können Sie es nochmal zusammenfassen, was genau umfasst denn da die Offshore-Windenergie alles?
2: Im Bereich Offshore-Wind sprechen wir eigentlich von zwei großen äh, Segmenten. Das eine ist die eigentliche Windkraftanlage, sprich das Fundament, heutzutage oftmals ein Großrohr, genannt auch Monopile oder ein Jacket, eine aufgelöste Gitterstruktur mit dem Turm drauf, mit der eigentlichen Windkraftanlage und den Rotorblättern und damit wir den Strom überhaupt aufs Land zurückbringen können am Land da wo wir ihn auch wirklich nutzbar machen können müssen wir in diesem Zuge eine recht komplexe Netzinfrastruktur aufbauen. Das ist technisch durchaus eine große Herausforderung, da gehen wir auch durchaus in technologische Grenzbereiche, die heutzutage stattfinden. Wir müssen nicht nur einen eigentlichen Windpark, eigentlich das Kraftwerk errichten, sondern alles was wir dafür benötigen als als Netzinfrastruktur. Das ist ein Bereich, auf den wir uns relativ frühzeitig auch fokussiert hatten. Letztlich geht es da immer um diesen Aspekt Plattformversorgung. Die Netzinfrastruktur stellt sich halt über große Plattformen da, auf denen die Konverter, die gesamte Umspannungstechnik auch installiert worden ist. Im Prinzip sind es keine Fabriken, die installiert worden sind und versorgt werden müssen. Und das ist für uns ein Fokusmarkt, auf den wir uns von Anfang an auch konzentriert haben.
0: Also man hört, es ist sehr komplex, was die Logistik angeht. Frau Winkler, Sie kennen das Thema Offshore-Windkraft ja auch von Seiten der Hersteller. Wie schauen diese auf die Ziele der Bundesregierung? Herr Wittek sprach jetzt gerade schon mal dieses oder beziehungsweise die Herausforderung begrenzte Netzkapazität oder die Netzwerke des
3: Stromtrassen an. Sehen Sie da ähnliche Herausforderungen? Ja, ähm, wir als, als WAP e.V., wir vertreten ja rund 250 Unternehmen. Und äh, unser Schwerpunkt ist die Zulieferindustrie. Und einfach um das Erklären vorwegzunehmen, das sind eben nicht nur die Hersteller, da gehört alles dazu. Dafür brauchen wir die maritime Industrie. Wie Herr Wittek gerade gesagt hat, wir brauchen die Übertragungsnetzbetreiber viele, viele kleine und mittelständische Unternehmen, die hier auch beheimatet sind. Es geht viel um regionale Wertschöpfung, die ineinander greifen muss. Und natürlich sehen wir alle, das sind gigantische Ziele, wie bereits erwähnt, von über ein bisschen über 8 Gigawatt bis 30 Gigawatt. Das ist schon mal ein beeindruckender Schritt. Aber ich gehe jetzt noch mal zurück. Wir hatten von 2008 Installationszeit bis heute Zeit für diese 8 Plus. Natürlich waren auch viele dieser Mitgliedsunternehmen international tätig und haben auch dort quasi Offshore-Windparks realisiert. Dennoch ist es eine sehr lange Zeit im Verhältnis zu der Zeit von heute bis 2030 oder eben auch bis 2035 mit den 50 Gigawatt. Das ist also schon eine riesige ähm, Challenge, würde man sagen. Und daher sprach ich vorhin auch von den richtigen Weichenstellungen. Es geht jetzt aber auch noch gleichzeitig darum, dass überall in den Nachbarländern ganz viel Offshore-Windenergie installiert wird und dass die auch ihre eigenen Ressourcen brauchen. Das heißt, es ist jetzt ganz, ganz wesentlich, dass gerade auch die heimische Wertschöpfungskette eng zusammenarbeitet, Synergien nutzt und auch industrieübergreifend ähm, diese Ziele voranbringt. Sonst ähm, ist das tatsächlich wirklich äh, sehr unrealistisch. Wir glauben daran, dass diese Ziele erreichbar sind. Und wir sind davon überzeugt, dass wir für die Versorgungssicherheit einmal des Landes, aber auch natürlich für den Klimaschutz hier wirklich zusammenarbeiten müssen, Hand in Hand an Nord- und Ostseeküste, um das wirklich umsetzen zu können.
0: Sie haben jetzt gerade noch mal die Rahmenbedingungen angesprochen. Welche gibt es da zusätzlich dazu, dass Sie sagten, dass alle gemeinsam anpacken müssen?
3: Es müssen Häfenkapazitäten da sein. Wir jetzt als WAP, wir vertreten rund 160.000 Fachkräfte im Onshore-Windbereich, Maritim, aber auch eben Offshore-Wind. Wir brauchen aber nur für die Offshore-Windindustrie im Prinzip eine Verdopplung der Beschäftigtenanzahl, um diese Ziele stemmen zu können. Das heißt, wir müssen Recruiting ähm, in einem überdimensionierten Maß realisieren, in einem wirklich großen äh, Schub vorantreiben. Wir müssen Ausbildungsmarketing machen. Wir müssen die Häfeninfrastruktur schaffen. Wir brauchen die Netze, wie Herr Wittek gesagt hat. Wir brauchen perspektivisch die Pipelines, um den grünen Wasserstoff transportieren zu können oder auch Lösungen. Da ist ganz, ganz viel, wo wir eben auch gerade immer wieder auf diesen Bereich Logistik uns verlassen müssen. Und ähm, wir wissen, dass wir da sehr, sehr kompetente Player äh, wie eben auch Renos an Bord haben, die diese Themen vorantreiben. Aber auch Herr Wittek wird wissen, das sind Herausforderungen, das sind mächtige Dimensionen, die wir da gemeinsam stemmen wollen. Frau Winkler, was Sie beschreiben, das äh, lässt schon erahnen,
1: vor Deutschlands Küsten ist schon jetzt eine ganze Menge los. Das wird wahrscheinlich noch mehr werden, wenn wir die äh, gesetzten Ziele erreichen wollen. Herr Wittig hat es auch schon eingangs gesagt, die Nordsee steht ja nicht ausschließlich für die Installation von Windenergieanlagen zur Verfügung. Da gibt es noch viel, viel mehr. Es gibt ausgewiesene Naturschutzgebiete, es wird Erdgas gefördert, es gibt diverse Kabeltrassen und Pipelines und schlussendlich, das darf man nicht vergessen, der Fischfang benötigt ja noch in, entsprechende Flächen. Das heißt, es gibt eine Vielzahl von Nutzungsinteressen, die auch zu Konflikten führen können. Wo ist denn eigentlich noch Platz in der Nordsee und wer hat auf diesen denn bereits schon ein
3: Auge geworfen. Ja, das ist natürlich äh, eine wesentliche Frage oder ein wesentliches Thema, das Sie da ansprechen. Natürlich wollen alle Nutzer gleichermaßen berücksichtigt werden. Nun steht aber in der Gesetzgebung, wir brauchen die Offshore-Windenergie. Die Offshore-Windenergie ist systemrelevant und hat auch eine Priorität. Wir als Offshore-Windindustrie waren immer auch geneigt, Co-Nutzungsgespräche anzustrengen. Das muss natürlich wirklich vertieft werden. Alle haben ein berechtigtes Interesse, natürlich. Und ähm, wir wollen gerne kooperative Lösungen voranbringen. Das heißt, wir möchten gemeinsam mit den Nutzern Räume finden, bestenfalls auch gemeinsame Nutzungsansätze finden, um bestimmte Nutzungsformen nebeneinander und auch in, auf der gleichen Fläche realisieren zu können. Dafür ist einfach extrem viel Abstimmungsbedarf erforderlich und auch viele technologische Lösungen, die das mitbringt. Wir sehen aber auch dort extrem große Wertschöpfungschancen für kleine und mittelständische Unternehmen in diesem Bereich.
2: Ich würde in diesem Zuge eigentlich immer inzwischen ganz gerne den Begriff des offshore Industrieprags prägen. Wir haben bis jetzt, wie es für relativ neue Industrien und Offshore-Wind kann man in diesem Kontext immer noch als relativ neue Industrie auch definieren, üblicherweise eine relativ singuläre Nutzung. Das heißt, wir fokussieren uns auf eine Nutzungsart, was auch erstmal sinnvoll ist, um so eine Industrie überhaupt zu einer Reife zu bringen und überhaupt in die Lage zu versetzen, auch kommerzieller Markt agieren zu können. Jetzt ist Offshore-Wind nicht mehr per se ganz neu, sondern hat auch 15, 20 Jahre hinter sich gebracht, das heißt, wir sind an der Schwelle schon rüber hin zu einer etablierten Industrie auch zu werden und sollten uns jetzt langsam auch Gedanken machen, wie können wir aus dieser Singulären in eine Mehrfachnutzung rübergehen. Frau mhm. Auf der es ist eben an, der Wettbewerb ist einfach groß. Wir haben Schifffahrtstrassen, wir haben äh, Liegeplätze für Schiffe, sprich Reden, wo sie einfach auf sind. Wir haben vor unseren Küsten großen Baustoffabbau. Wir müssen Pipelines bauen. Wir brauchen Kabeltrassen. Wir brauchen auch noch Fischgründe. Äh, auch die Marinen benötigen letztlich Übungsflächen, wo sie agieren können. Bei uns in Deutschland ist es noch keine große Diskussion, aber das Thema CO2-Speicherung wird auch eine ganz wesentliche Fragestellung sein im Rahmen von Klimawandel, wie wir denn eben auch, sei es über einen temporären Zeitraum in der Lage sind, CO2 einzufangen oder auch einfach einzuspeichern. Wir kommen in eine Situation, dass die eigentlich gefühlt großen Flächen doch sehr knapp werden. Und da wird's, wird kein Weg drum herum führen, zu gucken, wie viele Sachen kann ich letztlich auch in das gleiche Gebiet auch überlegen. Wir haben insofern einen relativ etablierten Planungsprozess. Der wird federführend über das Bundesamt für Seeschäft und Hydrographie das BSH, geleitet, wo es im Rahmen der maritimen Flächenplanung sehr komplexe Abstimmungsprozesse gibt, wo alle beteiligten Stakeholder dann auch gefragt werden, was geht, was kann geändert werden. Man muss sich trotzdem auch im Klaren sein, wir werden nicht alle Interessen gleichermaßen bedienen können, sondern werden Dinge priorisieren müssen. Das ist dann aber im Wesentlichen ein politischer Konflikt, der auch ausgetragen werden muss. Je mehr wir in der Lage sind, Nutzungsinteressen gemeinsam kooperativ unter einen Hut zu bringen, Stichwort co nutzung umso geringer werden diese Nutzungskonflikte ausfallen, umso interessanter wird es auch für alle draußen auch voranzutreiben. Und für uns als Logistiker, je mehr draußen passiert, umso mehr Warenbewegung werden wir auch haben. Letztlich ist es das, was wir können.
3: Vielleicht darf ich an der Stelle noch kurz ergänzen. Ähm es gibt ja heute schon Ansätze, wo zum Beispiel ähm, Fischerei in Offshore-Windparks mit in, in Blick genommen wird. Wir sehen, da haben wir auch einfach die Chance, dass sich Fischbestände wieder erholen, um da auch mal ein ganz positives Beispiel zu bringen. Das heißt, diese Synergien können auch ganz, ganz viel Positives bewegen. Und die angesprochene Priorisierung von Herrn Wittek die hat die Bundesregierung nun mal vorgenommen. Jetzt müssen wir bloß gemeinsam Lösungen erarbeiten.
2: In diesem Zugedacht eben auch nicht nur kurzfristig gedacht werden. Wir haben hier tatsächlich ein Thema, wo Wahlperioden übergreifend auch darüber nachgedacht werden muss. Wie geht man mit solchen, solchen Themen auch um? 70 Gigawatt als Ziel bis 2045, gefühlt eigentlich auch noch mehr, weil das Thema grüner Wasserstoff kommt noch mit hinzu. Das geht nicht, wenn wir von jetzt auf gleich hin und her springen. So ein typisches Rind in der Kartoffeln raus aus der Kartoffeln ist für eine Industrie, in der wir hier unterwegs sind, am Ende des Tages tödlich, weil die Projektrealisierungszeiträume sich eher zwischen fünf und zehn Jahren einfach auch bewegen. In diesem Kontext durchaus mal die, die Fragestellung, es sind 70 Gigawatt in Deutschland, Nord- und Ostsee realistisch? Ich glaube ja, auch wenn es anstrengend werden wird. Ein Hilfsmittel werden wir nach hinten raus haben, das ist das Repowering, sprich der Ersatz von alten Anlagen durch neue Anlagen. Das wird uns ab, ich vermute eher Mitte der 30er Jahre, dann auch langsam ereilen. Ganz einfach, weil die Windparks in Richtung technischer Lebensdauer auch kommen und, und zurückgebaut werden müssen. Das ist in sich noch mal ein extrem komplexes Thema, weil wir auch da wieder mit der Netzinfrastruktur und Ähnlichem uns auseinandersetzen müssen. Auch noch mal andere Prozesse benötigen, auch noch eine komplett andere Infrastruktur dahinter. Aber ich glaube, das ist in sich eine Thematik, die so ausführlich ist, und wo unsere Entsorgungskollegen dann auch dabei sein müssten. Ja. Das packen wir mal lieber in den separaten Podcast. Dann,
0: ich wollte gerade sagen... Das machen wir. Machen wir nochmal eine eigene Folge. Genau. Das sagen wir oft und dann äh, holen nein, nein. wir immer nochmal die äh, Kollegen nochmal für, für Remondus dazu. Oder CSR. Genau. genau. Ich wollte gerade nämlich genau wie Frau Winkler äh, den Bogen nochmal zum Positiven schlagen. Also ne, die Lage ist dringlich, der Platz auf See und in den Häfen ist knapp. Aber wie schon angesprochen, es gibt diese Ko-Nutzungskonzepte und Lösungen. Es gibt viele Formen, die nebeneinander durchgeführt werden können. Gleichzeitig ist das ja nicht nur etwas, was auf See oder beziehungsweise ähm, für die Hersteller und für die, ähm, ja, die Windparks selber passiert, sondern auch in der Logistik. Deswegen nochmal die Frage an Herrn Wittek, wie denn die Logistiker sozusagen dabei helfen können, die, diese bestimmten Engpässe zu bewältigen? Also gibt es da zum Beispiel auch Konzepte, die sie bereits umsetzen, um hier halt auch die Entlastung auf dem Wasser und in den Häfen fortzuführen?
2: Die Energiewende auf See wird meines Erachtens nach an Land entschieden werden. Die Häfen sind der Schlüssel dazu, sowohl für die Produktionsketten, sprich wenn ein großes Turbinenwerk irgendwo am Platze ist, dann muss dieses auch versorgt werden. Das wird oft aufgrund der größten Bauteile nicht ohne Hafen- oder wassergebundenen Transport gehen. Andersrum müssen die Fertigkomponenten eben rausgebracht werden. Das heißt, wir haben der Hafen, der sowieso schon immer ein wesentlicher Schlüssel ist, hat einfach für das Thema Offshore-Wind oder Offshore-Industrie in Summe nochmal deutlich an Bedeutung gewonnen. Wir werden da schlicht und greifend in Kapazitätsengpässe einfach reinlaufen. Ob Industrie, Infrastruktur, wie Häfen es sind, hat eben relativ lange Vorlaufzeiten. Und mit dem Fingerschnipp zu sagen, so ich brauche jetzt mal fünf, sechs, sieben neue Karien, wie viel auch immer man benötigt, das ist kein Prozess, der innerhalb von ein oder zwei Jahren abgeschlossen ist, sondern da sprechen wir im Prinzip locker über ein Jahrzehnt. Weil wir ganz einfach sowohl die Planungsprozesse haben, als auch der Bau physisch nicht von jetzt auf gleich erfolgt. Wenn ich erstmal eine Sprungwand für eine neue Karriere gesetzt habe und dahinter den Sand zum Aufhalten reinbringe, wir haben natürliche Setzungsprozesse, da ist mal ganz schnell eben auch mal ein Jahr einfach auch durch, wo ich auch nichts machen kann. Da kann ich noch so viel beten und hoffen, dass es schneller geht. bestimmte Dinge sind einfach physisch auch realisiert. Uns wird in den nächsten Jahren nicht, sonderlich viel anderes, übrig bleiben, als zu gucken, die vorhandenen Kapazitäten so clever wie möglich zu nutzen. Das heißt, wir müssen insbesondere gucken, dass wir die, die die Flächenproduktivitäten an den Liegeplätzen, und das ist der Schlüssel, so hoch wie möglich bringen. Das heißt, Ware, die reinkommt, möglichst schnell ins Binnenland zu bringen. Und sei es dann auch ein kurzen Zwischenstrandentransporter auf eine Fläche, die hafennah ist, vielleicht immer noch als Hafenareal definiert ist, weil jetzt einmal mit Rotorblätter, die zum Beispiel bei uns im Cuxport beim Terminal einkommen, werden gar nicht erst an der Karje zwischengelagert, sondern gehen auf einen Lkw und werden drei, vier, fünf Kilometer ins Hinterland gebracht, mhm. lagern da und werden dann da später abgeholt. Das schafft uns erstmal direkt im Hafen am Liegeplatz Kapazität, die dann für andere Importe zur Verfügung steht. Und den kleinen Hinweis muss man auch geben. Wir wollen ja nicht nur Offshore ausbauen, sondern wir haben unter das Ziel Onshore auch nochmal eben den Turbinenpark bis 2030 eigentlich auch zu verdoppeln in der Größenordnung. Auch das bedingt ja nochmal enorme Anzahl an Importen. Und auch der PV-Bereich soll mal um 120, 130 Gigawatt wachsen. Auch das sind ja Ladungsströme, die irgendwie abgewickelt werden müssen. Also wir werden über, ich nenne das mal einen Hafen nachgelagerte oder auf andersrum vorgelagerte Konzepte nachdenken müssen. Das wird etwas mehr Geld kosten, das wird in die Projekten einfach eingepreist werden müssen, dass die Logistik halt noch mehr gebrochener Transport wird und noch ein Ticken komplexer wird, als sie heute ist. Wir werden gucken, wie wir Transporte gerade in Richtung Binnenland, vielleicht auch in Richtung Binnenschiff abwickeln können. Auch da sind wir irgendwann begrenzt, was Dimensionen und ähnliches einfach auch angeht. Wir müssen gucken, wie weit wir Dinge deutlich stärker vormontieren können, um sie dann im Hafen eine Art Plug-and-Play-Konzept schneller, zeitlich schneller umsetzen zu können. Ein ganz wesentlicher Hebel liegt einfach darin, dass wir die vorhandenen Kapazitäten versuchen, so effizient wie möglich zu nutzen. Das kann auch heißen, dass wir zukünftig Installationsunternehmen einfach bitten müssen, zu akzeptieren, dass man einen Liegeplatz gemeinsam nutzt und keiner mehr für sein Projekt selber komplette Fläche zur Verfügung gestellt bekommt, und meinetwegen eine Produktivität von nur 30, 40 Prozent hat, wir aber die Möglichkeit hätten, ein zweites Projekt darüber abzuwickeln, auch hier wird es ein Give-and-Take geben müssen. Und das wird für alle Player in der Kette bedeuten, dass sie an der einen Stelle Flexibilität zeigen müssen, um Projekte realisieren zu können. Und hier mhm. haben wir kein Thema, was singulär auf Deutschland beschränkt ist, sondern es geht unseren Nachbarn genauso. Ja. Und nicht nur unseren Nachbarn, auch wenn man die USA auch Richtung Fernost rüberguckt, guckt, auch da gibt es genügend Engpässe, die eigentlich ähnlich geartet sind.
1: Wenn wir jetzt nochmal den Blick von dem Offshore-Part hinlenken zu dem Onshore-Part. Herr Wittek hat es gerade eingangs ganz schön gesagt, die Zukunft von Offshore wird nämlich an Land entschieden. Schauen wir doch nochmal aufs Land. Und zwar ist Windenergie ist ja tatsächlich ehrlicherweise eher ein norddeutsches Thema in Süddeutschland nicht unbedingt so populär. Frau Winkler, Sie als gelernte Journalistin haben sich mit dem Thema Onshore stark auseinandergesetzt. Gibt es aus Ihrer Sicht Potenzial auch für erneuerbare Energien im Süden? Ja,
3: natürlich. Es gibt ein gigantisches Potenzial für, 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 also von Erneuerbaren für den Süden. Also ich bin volontierte Journalistin, dann aber sehr schnell zum Hersteller gewechselt in den PR-Bereich. kann aus meiner rückblickenden Perspektive und zum Beispiel auch aus den Prototyperfahrungen, die wir an Land gesammelt haben, sagen, dass das ganz wesentliche Themen jetzt sind um den Süden. Und das ist ja auch ähm, quasi ein Bereich, wo sehr, sehr viel Energie gebraucht wird. Ähm da, da kann es massiv dadurch vorangehen, wenn jetzt eben auch die Onshore-Windenergie weiter ausgebaut wird. Das schafft auch dezentrale Lösungen für den Süden. Das Thema, ist, was wir jetzt gerade eben hatten, wie transportiere ich an Land, Binnenschifffahrt, das ist ein ganz, ganz wesentliches Thema dafür. Also wir, wir reden jetzt als WAP e gerade zum Beispiel über das Hafenkonzept das nationale Hafenkonzept. Da ist auch binnenschifffahrt Hinterlandanbindung ein ganz großes Thema. Und die Onshore-Logistik ist gerade sehr unter Druck, weil eben auch da Lösungen fehlen, um diese Onshore-Anlagen entsprechend zu transportieren. Und wir sind da mittlerweile bei Anlagengrößen von sieben äh, Megawatt. Das sind keine kleinen ein Megawatt-Anlagen mehr, um die es da geht. Das sind auch gigantische Bauwerke im Prinzip. Und es ist eine Lösung, um im Süden quasi schnellstmöglichst auch die Strommengen bereitstellen zu können, die gebraucht werden. Aber auch für grünen Wasserstoff absolut erforderlich. Das heißt, das eine Thema ist, der Süden profitiert vom onshore windenergieausbau und so kann man relativ schnell eben auch vor Ort Energieträgerquellen schaffen. Das andere Thema ist, der Süden profitiert sowieso von der gesamten Wertschöpfung. Das heißt, wir haben im Offshore-Windbereich, aber auch im Onshore-Windbereich ja Unternehmen. Wir können genau sehen, dass auch ganz, ganz viele Unternehmen im Süden sitzen und effektiv für den Norden produzieren, aber eben auch Wertschöpfung für die südlichen Bundesländer schaffen. Und da muss vielleicht auch viel stärker noch ein Fokus erfolgen, eine Wahrnehmung dessen, was es eigentlich für Potenziale darstellt, für Bayern, für Baden-Württemberg und ich glaube, es ist jetzt so der Zeitpunkt gekommen, wo das immer, immer mehr auch verstanden wird, begriffen wird. Der Norden und der Süden sind da untrennbar. Wir müssen zusammenspielen, um diese Ziele erreichen zu können, aber auch, um die energieintensive Industrie im Süden entsprechend quasi mit dem notwendigen Strom, mit dem grünen Wasserstoff beliefern zu können. Das heißt, das ist eine wesentliche Weichenstellung und letztendlich folgt Industrie Industrieenergie. Wenn wir, wie Herr Wittek auch angesprochen, die großen Kabeltrassen so nicht schnell genug fertigstellen können, wenn die Energie der Onshore-Ausbau im Süden nicht schnell genug stattfinden kann und damit die äh, energieintensive Industrie nicht über ausreichend Energie verfügt, dann besteht durchaus die Möglichkeit, dass sich auch einiges an energieintensiver Industrie dann an den Küstenstandorten ansiedelt. Das muss ein Bewusstsein sein. Und natürlich geht es darum, dass wir ganz Deutschland im Blick haben und natürlich auch die Nachbarländer darüber hinaus. Wir müssen ein Beispiel bieten in Deutschland mit der Energiewende. Wir müssen alle mitnehmen und wir müssen natürlich auch, für den Onshore-Ausbau entsprechend Fachkräfte mobilisieren. Das gilt auch gerade im Süden. Das heißt, auch da geht es darum, wir müssen qualifizieren, wir müssen ausbilden, wir müssen einstellen, wir müssen Logistiklösungen schaffen, wir müssen auch die Teile, wie gesagt, vor Ort schnell genug installieren können, Projekte umsetzen, aber auch, last but not least, die Bevölkerung einbinden. Und unsere Erfahrung ist, dass die Akzeptanz... Deutlich wächst an den Standorten mit dem Ausbau, wenn man tatsächlich auch Arbeitsplätze damit verbindet. Insofern denken wir, es ist ganz, ganz wesentlich, auch das in den Blick zu nehmen, aufzuzeigen. Und viele Menschen wissen einfach nicht, welche Möglichkeiten die Windenergie für ihren Standort direkt bietet. Da gilt es einfach zu informieren und immer wieder klar zu machen, wir müssen jetzt als ein Land die Energiewende gemeinsam umsetzen und alle Synergien nutzen, die dazu zur Verfügung stehen. Das heißt, ja, wir sagen stronger together. Man kann auch sagen stärker zusammen und das am besten industrieübergreifend. Da müssen wir jetzt einfach, naja, Gas geben wäre vielleicht falsch, weil wir würden ja Strom geben sagen, ähm, aber alles beides. Also, wir brauchen die Moleküle genau. und die Elektro. Genau, wir müssen den Wind voranbringen, um den Rest quasi dann auch entsprechend so aufzustellen, dass wir Klimaschutz und Versorgungssicherheit gleich, gleichermaßen ermöglichen. Das ist uns ein Anliegen, unseren Mitgliedsunternehmen ein Anliegen. Ich denke, wir haben ganz, ganz, ganz tolle Akteure, geniale Unternehmen dabei, die können das schaffen. Die brauchen nur jetzt auch die Möglichkeiten, das optimal voranzubringen.
2: Ich wäre dafür, dass wir anfangen zu sagen, der Süden ist im Prinzip komplementär zur Energiewende. Ähm, gerade im Süden, wir haben deutlich mehr Sonnenstunden, als wir im Norden haben, das heißt PV, sprich Photovoltaik, ist im Süden einfach unterm Strich produktiver, als, sie im, als es im Norden ist im Prinzip genau im zu dem, was wir im Windenergiebereich haben. Da haben wir im Norden sticht nur ein besseres Windpotenzial, als wir das im Süden tendenziell haben. Nur um diese beiden großen Energieerzeugungsformen wirklich sinnvoll miteinander verknüpfen zu können, brauchen wir die Kabeltrassen. Südling, Südostling, wie auch immer sie alle heißen um letztlich genau diesen Ausgleich zwischen den eigentlichen Produktivsystemen, die ja mehr oder minder komplementär sind, dann, wenn die Sonne steint, scheint ist normalerweise der Wind nicht so stark. Dann, dann, wenn der Wind bläst, haben wir normalerweise relativ bewölkten Himmel. Das heißt, wir haben zwei Energieerzeugungsformen, die sich eigentlich gegenseitig mit nach oben verhelfen. Nur dafür müssen wir eben auch die Infrastruktur, über die Kabeltrassen unterm Strich auch geschaffen haben. Und hier eine klarere Kommunikation in Richtung auch der Bevölkerung. Warum, wieso, weshalb? Ist, glaube ich, zwingend notwendig. Und vielleicht würden wir uns auch einen großen Gefallen tun, wenn wir nicht stoisch für alle das gleiche Ziel runterbrechen, sondern eines Tages sagen, das, was bei euch in der Region am besten aufgehoben ist und am produktivsten, ist am Ende des Tages auch das, was am meisten zur Energiewende mit beitragen kann. Auch das bringt deutlich lokale Akzeptanz. Was auf der anderen Seite klar ist, ohne die Kabeltassen wird das Ganze nicht funktionieren. Und das bedingt eben während des Baus Eingriffe in die Landschaft, Verkehrsbelastung, wir müssten komplette Logistikketten hochziehen und wir sprechen hier nicht darüber, dass ein kleiner LKW mit einer zwei Tonnen Kabeltrommel fährt, sondern die Kabeltrommeln, die wir da bewegen, 60, 80, 100 Tonnen, das sind Sondertransporte, das ist mal eine gesperrte Straße, das ist mal eine umgebaute Brücke, das ist auch über Wochen hinweg mal ein irgendwo gebuddelter Graben mit Großtechnik, die dabei ist, Kabel einzuziehen und ja, im Zweifel auch Hochspannungsmasten, die sichtbar sind. Es ist nicht alles ein R-Kabel. Und an verschiedensten Stellen dann eben auch Konverter oder große Umspannwerke, die in die Hektar einfach auch reingehen. Das ist auch Teil der Wahrheit. Ohne diese Infrastruktur werden wir nicht in der Lage sein, das Thema Energiewende auch flächendeckend so umsetzen zu können, wie wir es auch wollen. Wir sind als RENOS in diesem Fall über die RENOS Projektlogistik äh, im Bereich der, der Kabeltrassen auch, äh, auch durchaus mit involviert als Gesamtlogistiker oder als einer großen Projektlogistiker. Das heißt für uns, wir holen von den Werken der Hersteller die großen Kabeltrommeln ab bringen sie oftmals zu einem der Seehäfen mit dem Binnenschiff dann runter zu Be Eingangshäfen in der Nähe. Das heißt, die Binnenhäfen spielen auch da eine große Rolle im Rahmen der Energiewende und dann die sogenannte letzte Meile bis zur Baustelle hin oder zum Teil auch noch auf der Baustelle dann selber Aktivitäten. Das sind eben die Herausforderungen, mit denen wir uns bewegen. Projekt heißt in diesem Fall aber nicht ein- oder zweimal das, was man sonst so gewohnt ist, sondern Projektprozesse, die zum Teil über mehrere Jahre hinweg auch laufen. Und auch da stehen wir noch am Anfang. Ein Netzanschlusssystem, was wir in der Nordsee bauen, äh, Größenordnung 2 Gigawatt, bedingt im Prinzip einen weiteren Korridor Richtung Süden in der Größenordnung Südlink oder Südostlink. Das heißt, wenn wir 15 Systeme in der Nordsee nochmal bauen wollen, plus-minus, dann werden wir mit Sicherheit nochmal um die 10 Systeme Richtung Süden auch ziehen müssen schon jetzt davon ausgehen, dass sowas wie Wasserstoffproduktion eher morgen stattfinden wird, wo die Energie auch da ist. Also für die Projektlogistik ist das für die nächsten 10, 15 Jahre mit Sicherheit ein Bereich, in dem sehr viel auch passieren wird. Und wir müssen auch dafür gucken, dass die Infrastrukturen vorhanden ist, dass das Equipment, insbesondere die LKW vorhanden sind, dass auch die Genehmigungsbehörden mitspielen. Und eben auch klar ist, dass auch das ist ein wesentlicher Teil für die Energiewende.
1: Also, nein, ist ein äh, Riesenkraftakt, äh, der da auf uns äh, zukommt. Also vielen Dank für diese tiefen Einblicke, die äh, Sie beide uns heute gegeben haben. Ich muss tatsächlich gestehen, dass äh, vieles von dem, was wir heute gehört haben, mir so gar nicht bewusst war und äh, ich, ich habe bei äh, all der Begeisterung für die Rettung des Klimas durch äh, Energiewende äh, gar nicht so gesehen, welche Probleme oder Herausforderungen das tatsächlich dann auch mit sich bringen kann. Hand aufs Herz. Sie beide sind beruflich bedingt sehr vertraut mit den Herausforderungen der nächsten Jahre. Was macht Sie denn trotzdem zu Optimisten, was die Energiewende angeht? Es, es geht
3: nur nach vorne. Das heißt, wir brauchen die Energiewende. Da, da gibt es jetzt keine, ähm, keine alternativen Ansätze, die in irgendeiner Form greifen, um das positiv zu sagen. Das ähm, ist auch unsere Zukunft. Ich habe es ja schon angesprochen, Energieversorgung, Versorgungssicherheit, diese Themen. Aber wir müssen das auch mal so sehen. Es geht um riesige Wertschöpfungspotenziale. Das heißt, wir können Arbeitsplätze schaffen. Wir können ähm, Unternehmenswachstum generieren hier in Deutschland. Die fossile Energie, die jetzt ja auch Lücken schafft, ähm, die wird dann also dagegen, kann ich stellen die ganzen Bereiche, die jetzt neu durch diese Energiewendeansätze entstehen, die dann auch wieder diese Lücken schließen. Das heißt, das ist sehr, sehr positiv zu sehen, dass wir im Prinzip in Deutschland so eine industrielle Zukunft vorantreiben können. Wir können Werften, Schiffbau wieder ganz anders einbinden. Wir können mit Ausschreibungssystemen Lösungen schaffen, die auch heimische Wertschöpfung voranbringen. Wir haben Tolle Ingenieure, wir haben tolle Unternehmen und aus meiner Perspektive ähm, sind es einfach auch Chancen. Es sind bestimmt Herausforderungen, da haben Sie recht und das ist auch richtig, darauf hinzuweisen. Aber die Chancen sind für, aus meiner Perspektive deutlich höher anzusiedeln als die Herausforderungen. Die Priorisierung ist gegeben in der Gesetzgebung und das nicht umsonst, hm. sondern weil wir das gemeinsam wollen und dann werden wir das auch gemeinsam stemmen. Ich bin zuversichtlich und freue mich darauf, jetzt so richtig Beschleunigung da reinzubringen und mit den Unternehmen gemeinsam voranzugehen. Vielen Dank für diese Möglichkeit, mit Ihnen im Austausch das nochmal zu
2: erörtern.
1: Sehr gerne. Herr Wittek, sind Sie äh, ähnlich äh, optimistisch?
2: Ja, ja, bin ich. Ich glaube, ein wesentlicher Teil ist, dass in den letzten Wochen vieles an Schlüsselaufträgen vergeben worden ist. Insbesondere auf der Netzebene hat haben sowohl Amprian als auch Tenant, die beiden großen deutschen Netzbetreiber, in erheblichem Maße Netzanschlusssysteme beauftragt, insbesondere Offshore. Weitere werden in den nächsten Wochen noch kommen, auch auf der Onshore-Seite. Das heißt, einen ganz wesentlichen Teil, um wirklich auch die Energiewende realisieren zu können, ist beauftragt. Und das ist der erste Schritt zur eigentlichen Realisierung. Wenn wir die Netzkapazitäten geschaffen haben, werden wir auch dahinter die Windparks, die PV-Parks, meinetwegen auch große Elektrolyseure und Ähnliches schaffen. Das ist genau das, was wir eigentlich auch an Technologie benötigen, um einen Umbau der Gesellschaft oder insbesondere der Industrie hin zu einer CO2-neutraleren Gesellschaft auch zu schaffen. Es gibt noch ganz viele Wege, die wir auch noch gehen müssen. Ich glaube, wir sollten an der anderen Stelle auch zum Teil politische Verbohrtheit beiseite packen und durchaus technologieoffener unterwegs sein, als wir es heute sind. stellt sich mir durchaus die Frage, warum wir in Deutschland die Einzigen sind, die das Thema Carbon Capture also CCS, verteufeln, wenn es in anderen Ländern stich und greifen ganz normal ist da schöpfen wir bei weitem noch nicht alle Mittel aus, die wir auch aus technischer Seite einfach auch haben. Ich glaube aber, dass der Handlungsdruck so groß werden wird, dass die Politik in nächster Zeit realisieren wird, dass sie der Industrie viel mehr Freiheiten geben muss, als es momentan der Fall ist. Sie hat jetzt ihre Kernaufgabe erfüllt, sie hat wesentliche Leitlinien gesetzt und jetzt sind wir als Industrie dran zu liefern und das, was ich da momentan im Hintergrund sehe, sowohl mit dem, was beauftragt worden ist, mit dem, was in Planung ist und was auch an Prozessen innerhalb der Industrie angestoßen ist, dass wir da in den nächsten Jahren eine richtige Welle an großen Projekten sehen haben. Und letztlich sind das genau die, die eine Energiewende und einen industriellen Umbau auch vorantreiben. Und das stimmt mich sehr optimistisch, dass wir jetzt auf dem richtigen sind. <lacht>
0: erleichtert, dass es doch so positiv am Ende geworden ist, weil zwischendurch habe ich mich schon gefragt, so, oh, das sind schon viele Herausforderungen. Aber dann bin ich doch äh, also schon froh, dass es sich ein bisschen eher so anhört wie Wirtschaftswunder 2.0. Also zumindest wäre das ja natürlich der tollste Erfolg ähm, für diese Branche oder auch ja für Deutschland, für die Offshore-Industrie. Ähm, und deshalb nochmal vielen, vielen Dank an Sie beide für den Besuch bei Logistics People Talk und wirklich für diese sehr, sehr tiefen Einblicke, wie Frau Goretzki schon gesagt hat. Ja, vielen
1: ähm, Dank dafür. Es
0: war wirklich eine Freude, darüber zu reden, auch wenn das Thema natürlich nicht nur freudig ist, aber auf jeden Fall äh, sehr viel Potenzial für die Zukunft bietet. Vielen Dank.
2: Dankeschön. Dankeschön und äh, gerne in weiterer Tiefe mit dem Thema Repowering Offshore nochmal.
1: Unbedingt, ja, das äh, haben wir uns hier schon äh, auf Wiedervorlage gelegt. Okay.
3: Okay. Wirtschaftsrunde 2.0, damit haben Sie es auf den Punkt gebracht.
0: <lacht> damit bedanken wir uns auch ganz herzlich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wie immer an dieser Stelle die Bitte, bewerten, teilen und kommentieren Sie die Logistics People Talk Episoden auf Spotify, Google und Apple Podcasts sowie auf unserem Expertenblog Logistics People Community. Wir hoffen, Sie sind auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie. Es grüßen Ihre Hosts
3: Andrea Goretzky und Gwen Dünner.